0: Welkom in ons labo. Oké okay Nico, leuk dat we hier weer zijn voor een, een nieuwe aflevering van Revenue Lab. Um, vandaag gaan we inzoomen op iets um, waar de marketeer niet altijd het juiste framework uh, rond hebben of waar ze toch wel een beetje zoekender in zijn. Um, en dat is ja, de verantwoordelijkheid om als marketeer of uh, iemand die op de marketingafdeling werkt ook continu er, ja ownership in te hebben om de algemene go-to-market strategie, de, de, de manier waarop je naar buiten komt, de gecombineerde marketing en sales efforts en de impact dat je maakt, om die continu aan te scherpen. Um, niet evident, zit vaak niet letterlijk in uh, taakomschrijvingen uh, mm -hmm. vervat, um, maar wel ene waarin dat we redelijk wat ervaring hebben opgebouwd en waar we marketeers dus wat handvatten niet willen meegeven in ja, hoe kunnen ze nu feitelijk, concreet... Um, inzichten opdoen en, en, en dingen oppikken die dat ze kunnen meepakken of kunnen gebruiken om uh, ja, de go-to-market-strategie uh, aan te scherpen. Um, mm. Wat is een goede vandaag, denk ik, om op in te zoomen? Een ja. acht puntjes, geloof ik, dat we,
1: dat we bij hebben. Ja, inderdaad. Uh, de ene misschien al wat makkelijker te implementeren dan de andere, maar uh, inderdaad, ik denk dat dat een van de, van de grote werkpunten zijn in, in marketingteams, is enerzijds die go-to-market wordt bepaald vaak geïsoleerd bij het sales team. Mm -hmm. um, en dan ja, wordt die uitgevoerd, maar die wordt eigenlijk niet meer echt in vraag gesteld in het jaar. Of er is heel weinig voeling uh, tijdens het parcours om zeker te zijn dat we de juiste richting aan het bewandelen zijn, dat we het juiste aanbod hebben, dat we dat met de juiste prijszetting doen, dat we dat in de juiste kanalen doen. En uh, daar is het toch wel handig om inderdaad zo die voeling doorheen het jaar continu te houden. En daar hebben we inderdaad die echt punten rond bij, Maar Dan merken we toch wel dat er en, en ook dat heel weinig teams dat in vraag stellen van... We zijn ergens gestart, maar... Uh, en we evalueren of dat we op het einde van het jaar ons doelstelling hebben gehad. Maar tussentijds inchecken...
0: Zijn we nog de juiste dingen aan het doen?
1: Ja. En dat kritisch in vraag blijven stellen. En uh, dat wil niet zeggen dat je elke week de strategie overop moet halen. Verre van, want ik denk dat je een strategie ergens moet bepalen en daarom vasthouden. Maar die bevestiging zoeken of die, ja, die, die inzichten vergaren... Gedurende de rit, om dat misschien na zes maanden of een jaar wat bij te sturen... Dat gebeurt niet. Hè? Nee. En, en daar zijn soms heel kleine dingen voor nodig, uh, kleine aandachtspunten, waarop dat je dat wel kunt, uh, kunt realiseren. Ja. En ik zal misschien met de eerste beginnen. Dat is eentje die we. Uh, dat, is, dat is een heel eenvoudige, een super eenvoudige om te, impl te, uh, om te implementeren. En dat is eigenlijk je eigen uh, attributie maken uh, in uw CRM. Wat willen we daarmee zeggen, Even hey, zij die al regelmatig is uh, naar deze podcast luisteren, die zullen dat wel uh, hebben gehoord. Maar door bijvoorbeeld uh, in uw forms als marketeer uh, een vrij uh, te laten, waar mensen kunnen invullen hoe dat ze uiteindelijk tot bij jullie zijn gekomen, wat de trigger was om uiteindelijk um, uh, een aanvraag in te dienen, bijvoorbeeld. En ja, Dat kan op elk aspect zijn, hè. dat kan op... Um, ...op content downloads zijn, dat kan op uh, echt contactformulieren zijn... ...dat kan misschien op uh, een bepaald online event zijn... ...webinars die georganiseerd of uh, uh, expert sessies of, of LinkedIn lives of wat dan ook... En ...probeer daar telkens uh, dat vrij invulveld te voorzien... ...en zodoende dat je wat meer voeding krijgt van... Ja, ...wat zijn nu de wegen waarop dat onze ideale klant ons leert kennen... En ...waar zijn de kanalen, de contentinitiatieven die, die voor ons de meeste impact maken... Um, en we zeggen bewust een vrij invloedveld altijd omdat we merken dat heel wat bedrijven dat dan direct in de structuur willen gieten en direct uh, een selectieveld willen meegeven, waar dat ze dan alle kanalen opzommen die ze, ze actief zijn maar dan merken, dan merken we vaak dat uh, ofwel de eerste of de laatste wordt gekozen uit gemak of um, duidt iets aan dat zelfs, dat hebben we al veel gezien dat zelfs helemaal niet van toepassing was dat ja. en je mist dan ook eens de nuance want we zien vaak dat in die vrije formfills dat daar soms een heel uh, nuance wordt meegegeven, die je anders in een in in vlakke um, selectieoptie niet hebt natuurlijk. Dus is eigenlijk al een bron van informatie. Ja, Voor mensen die, uh, die een conversie conv conv doen, op welk niveau dan ook. hè. Hey? conversie maar je kan ook eventueel een marketingconversie. Uh, ja. ja,
0: we hebben zo twee dagen terug nog eentje uh, binnengekregen, ja. uh, waar bij ons staat dat op alle velden op, uh, op de website... Um, die dat, hey, als je het niet uh, de attributieveldje zou toevoegen, zou die onder direct verkeer binnenkomen, want die was eigenlijk redelijk direct naar ja, meteorisch.eu gegaan, en had daar zijn een aanvraag gedaan. Maar in het attributieveldje uh, op ons leren kennen, stond dan ...via persoon X, waar ik een gesprek mee uh, over heb gehad ja. met mijn, met mijn uitdaging, die ik vandaag uh, mee zit. Want, uh, ik had die persoon al een hele tijd niet meer gehoord, maar we hebben er blijkbaar dan toch een of andere indruk op achtergelaten. Want als hij de uitdaging van die persoon hoorde, dan moest ze hem direct aan ons denken. En die persoon doet dus ze een aanvraag. Dat is voor mij nu heel relevant, of voor ons als bedrijf zijnde... Uh, ...om misschien die persoon die die referral heeft gedaan... ...is uh, te gaan bedenken of we daar nog eens proberen op de radar te verschijnen... En dat, uh, ...dat die referral goed is doorgekomen en dat we dat appreciëren... ...dat hem aan ons heeft gedacht en dat hem ons heeft aanbevolen. Ja. En dat zijn dan weer dingen die misschien in de toekomst ertoe kunnen leiden... ...dat hem misschien nog eens aan ons gaat denken, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar anders, als je dat attributieveld niet doet... ...is dat gewoon iemand dat direct binnenkomt. Direct is dan nog eens een beetje de, de vuilbak in analytics, want daar komt alles samen. Dus dat gaan opschalen, ja, dat is op geen enkele manier mogelijk. Maar heel expliciet gaan zeggen, oké, okay, die ene persoon gaan we nu eens even bedenken omdat die in ons positief heeft uh, aangeraden bij iemand. Ja, dat is heel gemakkelijk natuurlijk. En dat zijn inzichten die heel weinig organisaties hebben vandaag. En de oplossing is heel simpel.
1: Ja. ja, en als je dat op schaal bekijkt, dan gaan we zien dat al je conversies, ofwel op, uh, op direct, als je puur de standaard, hè, categorieën pakt, dat zal er op direct of op organisch zitten. Maar dat zijn gewoon mensen die dan in de laatste fase naar de website komen en daar een conversie uh, vervolledigen. Hè. Dus die traditionele... Um, Conversiepunten zijn eigenlijk geven, nog niet, ik wou zeggen minder dan de helft, maar ik denk dat nog minder is, minder dan de helft van de waarheid vaak. Het ziet vaak in die nuances hoe dat waar dat een trigger is gezet. Dat is eigenlijk veel interessanter om vanuit een go-to-market standpunt te begrijpen en beter op te kunnen inpikken. In dus ja. heel eenvoudig is de eerste stap: uh, probeer dat eens toe te voegen op al uw formulieren. En uh, kijk eens wat eruit komt. En op de duur kunnen we misschien gaan verzamelen in, in vaste selectievelden, als je categorieën begint te zien, en dat doen we met de klanten ook, waar we op een gegeven moment de grote categorieën gaan definiëren en dat die wel selecteerbaar zijn. Maar in het begin moeten we gewoon vrije input laten en uh, op die manier ja, een inzicht krijgen. Ja.
0: Puntje 2 is um, regelmatig steekproeven op je website doen. En wat we daarmee bedoelen is, je bouwt een website één keer voor een x-aantal jaar en dan is het misschien mogelijk aan een facelift of aan een update toe. Maar je zei idealiter binnen uw verhaal wel Continu aan het tweaken en aan het optimaliseren. En al is het maar heel simpel met blokken of met elementen aan het schuiven of nieuwe kopie aan het testen. Um, maar het is wel eens een goede reflex, en dat gebeurt heel weinig, dat zien we toch heel weinig, om kwalitatief iets met klanten af en toe um, door de website te klikken. Uh -huh. Dus samen te zitten of in een virtuele call te duiken en gewoon effectief te vragen, um, beste klant, zou dat mij nu zijn een plezier willen doen en dit willen zoeken op de website. En dan gewoon observeren. Uh, waar dat ze op klikken, waar dat ze op vastlopen, waar dat ze over twijfelen. En laat ze maar luid op nadenken, luid op hun proces uitleggen. En dan komen er altijd dingen naar boven. Uh, ik zie dat in meetings soms, je, je bent zelf uh, veel te betrokken bij de organisatie waar dat je voor werkt. Je zit daar veel te dicht op waarvoor dat dingen voor jezelf heel duidelijk zijn. Maar voor iemand aan de andere kant, dat je website misschien ene keer of hoogstens een paar keer zal bezoeken in zijn informatiezoektocht, is dat niet altijd het geval. Dus hoe meer dat je inzichten kunt opdoen van ja, misschien moeten we hier iets... Andere kopie gaan zetten, of uh, schept die afbeelding een verkeerd beeld of is een tekst op die knop niet duidelijk? Uh, dat zijn dingen dat je daaruit kunt gaan halen. En dan naast de kwalitatieve vind ik het ook altijd wel interessant om om de zoveel tijd uh, bijvoorbeeld een heatmapping tool op je website los te laten. Dan kun je op iets grotere schaal uh, het gedrag van verschillende bezoekers gaan aggregeren. Je mist dan een beetje kwalitatieve inzichten, maar ja, die heatmapping tools of die uh, click recordings die kunnen ook wel inzicht geven op ja, waar, waar lopen mensen nu op vast. Uh, en dat gebeurt te weinig. Een website wordt gelanceerd uh, met een beetje fanfare en dan blijven we daar tien jaar af. Ja, dat is altijd jammer. Um...
1: Ja, en dan uh, daarboven werkte de website vaak uit uh, op basis van eigen inzicht of buikgevoel. Ja. Hey, ik heb het al vaak zien passeren. Dat, uh, en ook inderdaad, wat je zegt, je zit er zo dicht op dat je vaak vergeet dat je bepaalde woorden in de mond neemt of bepaalde formuleringen gebruikt die je een klant niet altijd begrijpt of die verwarrend overkomen. Um, of dat een, een prospect eigenlijk naar andere informatie op zoek is in, zijn, in een bepaalde fase van een beslissingsproces dat we vergeten of dat we niet al gedacht hebben, mm -hmm. dat je in zo'n van die steekproeven wel heel gemakkelijk kunt uithalen. We hebben al langs nog zo'n oefening gedaan. Um, met het, na het bouwen van een nieuwe website um, hebben we daar gebruikslaten doorgaan. Exact in, volgens uh, wat je zegt, we, um, we hebben een paar opdrachten gevraagd, een paar scenario's um, voorgelegd, dat, dat zij daar laat op moesten doen. En dan bleek al heel snel bijvoorbeeld dat er bepaalde informatie dubbelzinnig was. Um, en zelfs op een gegeven moment um, zo onduidelijk was dat men daar niet wist wat de next step was. Hè. Dus ook daar hebben we dus wel aanpassingen kunnen doen, omdat we gewoon vanuit onze eigen, ja, vanuit onze eigen kennis of vanuit onze eigen... Uh, Idee, dingen willen vertellen die dan gewoon voor die andere kant niet duidelijk is. Dus het is heel belangrijk om inderdaad daarop te blijven sturen. Uh, en we zien dat al te vaak je, dat de website wordt gelanceerd, nieuwe content, en dat blijft dan twee, drie jaar staan, soms langer. Maar, um, en dat is jammer, want je gaat eigenlijk je hebt iets gelanceerd dat nog suboptimaal is en dus eigenlijk niet sterk genoeg rendeert. Uh, en dat is waar dat over gaat. Hè.
0: Inderdaad. Ja. En allee, die frequentie bepaalde zelf. Ik denk zo'n best practice is inderdaad een website in de basis lanceren en dan per kwartaal, of à la limiet per half jaar eens kijken mm -hmm. waar kunnen we nu een aanscherpingsronde doen. Zodat dat wel een beetje een reflex wordt. Dat, ja, de website is iets dat moet een beetje leven. Moet blijven leven hè, ja. uh, en moet continu worden aangescherpt op basis van inzichten. Dat je ook
1: ja, je verandert zelf als bedrijf één. Uh, want ik hoor het heel vaak dat klanten zeggen: ja, maar ja, die website, goh, ja... Die is, al, die is al wel drie jaar oud en dat, ja, dat vertegenwoordigt niet meer helemaal hoe dat we het vandaag bekijken of hoe dat we het aanpakken. Dat we het... Wat doodjammer is. En wat heel jammer is natuurlijk, want dat is wel hetgeen waar je klant of je potentiële klant voor de eerste keer ziet. Dus ja, als je daar een verkeerd uh, beeld of imago meegeeft, ja, dan is het heel moeilijk om dat achteraf voor de eerste... Dat als dat een bepaalde richting uitschot, dan is het echt wel heel moeilijk om daar om recht te trekken. Hè. Dus blijft dat aanschepen. Ook de verwachtingen van de markt veranderen, dat onderschatten we soms ook. Um, wat een consument vandaag verwacht, is helemaal anders dan drie jaar geleden bijvoorbeeld. Dus ook daar moeten we, dus, dat wil zeggen dat ze andere dingen zoeken, andere informatie willen zien, vaak meer informatie willen zien. En dat moeten we wel tijdig kunnen detecteren om uw communicatie naar uw doelgroep of naar uw segmenten te verbeteren. En dat is eigenlijk een heel makkelijke om periodiek toe te voegen in uw mix. Oké, okay, dan een kleintje, maar wel, niet, uh, maar wel zeer nuttig om elke dag wat voeding te krijgen met uh, traffic dat naar de website komt, is, uh, en dan, dit is vooral voor B2B-organisaties, is uh, bijvoorbeeld uh, uh, tools implementeren die traffic analyseren, <coughs> en traffic analyseren in de zin van dat zij herkennen welke bedrijfsnetwerken bijvoorbeeld uh, op de website zitten, super eenvoudig. Uh, Litinfo is zoiets bijvoorbeeld, maar uh, er zijn er nog heel wat die veel b 2 b marketeers zullen kennen. Uh, zoals bijvoorbeeld Elite Forensics, die is een van de, ik denk de eerste die zo in, uh, in België of Nederland toch wel een uh, grote alleen, groten aan, groten uitbouw heeft gehad. Litinfo is eentje met een heel brede database, maar in ieder geval het komt erop neer dat ze IP-adressen mijn bedrijfsnetwerken herkennen en dat, ze, en dat je op basis daarvan, op dagbasis, te zien krijgt welke typen van bedrijven zitten op mijn website en komt dat overeen met, uh, met het ideaal klantenprofiel dat we hebben gedefinieerd. Of zien we dat toch een groot verschil en waarom is dat zo? Um, en dat kunnen we dan zelfs op source-niveau gaan bekijken. En zien we bijvoorbeeld dat bepaalde, dat hebben wij ook heel hard gedetecteerd, bepaalde typen van bedrijven of organisaties vanuit een organisch standpunt naar de website komen, dat totaal niet matcht met diegene die wij willen bereiken, okay, dan weten we misschien dat je organische strategie vandaag niet de juiste is. Of dat je in ieder geval toch met de, juiste termen bent, met de, of met de verkeerde termen aan het spelen bent, met de verkeerde invalshoek aan het werken bent. Dus gemakkelijk een barometer om uh, op dagbasis te zien of dat eigenlijk het verkeer in de juiste richting gaat, bijvoorbeeld.
0: Ja, want verkeer zegt maar zoveel. Dat denk ik Klopt. dat we in een van de vorige afleveringen ook hebben aangehaald. Uh, je kunt heel tevreden zijn met die 5000 bezoekers dat je op maandbasis binnenhaalt. Maar stel je voor dat je 5000 niet relevante uh, bedrijven erkent Klopt. als B2B-speler. Ja, dan moeten we misschien wel ergens gaan kijken. Ja, we moeten ergens gaan aanscherpen. Want wat dat we doen, okay, dat brengt wel volume, maar niet het juiste volume. En ja, daar begint alles met ja. de juiste. Uh, ICP,
1: de, het juiste klantenprofiel, de juiste bedrijven aantrekken effectief. Ja, en daarop aanvullend, als je dan zegt, oké, okay, die vijfduizend... Uh, als je gewoon naar Analytics krijgt, je krijgt vijfduizend en dat converteert eigenlijk heel weinig. Dan weten we nog niet, al oh, wat liggen, hè? ligt het? Ligt het aan de website, waar we niet duidelijk zijn? Of is het het verkeerde publiek dat we aan het aantrekken zijn? Maar als je dan zoiets als bijvoorbeeld uh, een Elite info hebt, of zo'n tool die het uh, maakt niet uit welke tool dat is, die, die dat verkeer gaat uh, uh, detecteren, ja, dan hebben ze daar een extra inzicht. Want dan kunnen ze zien, ah, oké, okay, het ligt niet aan het type van verkeer, want we trekken wel de juiste bedrijven aan, maar ze converteren vandaag niet. Dus oké, okay, dan, dan hebben we een probleem met onze messaging of de manier dat we het verpakken. Als je nu ziet dat het totaal niet de juiste bedrijven zijn, dan zit het eerder op je distributiestuk. Dan weten dat je eigenlijk op je kanalen moet gaan werken om, om meer van de juiste mensen aan te trekken. Dus je ziet inderdaad een extra inzicht om uh, die 5000 bezoeken per wat dan ook, per week, per maand, uh, beter in te schatten. Ja. Voilà. Oké. Okay.
0: Het volgende puntje is eentje dat zeker niet altijd op orde is, of waarvoor dat de basis zeker niet altijd goed zit, maar dat zijn bijvoorbeeld um, closed-lost analyses, die als marketeer ook heel waardevol zijn, waar we ook heel veel organisaties uh, mee in helpen, mm -hmm. om op basis van wat er... Uh, ja, in de, in het, de, de, de sales pipeline op closed-loss, wat er daar als reden wordt meegegeven, uh, dat we daar op marketingvlak mogelijk mee kunnen werken. Uh, ik denk, eh, waarom ik zeg dat dat vaak niet op orde staat, is dat er heel vaak uh, ja, iets niet wordt ingevuld. Ja, dus een hele interessante is al om te forceren dat er iets mo moet worden gezet, bijvoorbeeld. En dat er dan halve nogal eens prijs wordt uh, gezegd, omdat er misschien niet genoeg wordt doorgevraagd. En dan is het een heel gemakkelijk argument als... Uh, Los prospect om te zeggen, ja, de, 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 de prijs uh, was te hoog of de, de, de prijs lag uh, buiten verwachtingen. Um, de kunst daar is natuurlijk dat de, de, de collega's, de salescollega's die dat die gesprekken doen, dat die wel goed genoeg doorgraven. En dat die dan echt tot inzicht komen waar je mogelijk ook iets mee bent. Het uh, kan misschien zijn dat uh, marketing verkeerde verwachtingen heeft uh, geschept in de, de ads of op de landingspagina's. Um, en die in de salesgesprekken, ja die dat helemaal niet kon worden ingewilligd of waar dat niet aan kon worden voldaan, dat daarom een deal is mogelijk afgesprongen. En dan weet je, oké, okay, we hebben hier een bepaalde verwachting geschept, bewust of onbewust. Het zal heel vaak onbewust zijn dat er misschien, ik zeg het, door een visual of door een bewoording of door een bepaalde formulering of een combinatie van al die zaken, dat iemand dacht dat hem A kon krijgen, maar dat we A niet bieden en alleen B. En oplossing B dan. Uh, en dat het daarop is afgesprongen. Dus dat is iets dat je één op één kunt meepakken. En dat zien we heel vaak, dat er zo van die closed-loss uh, redenen zijn, uh, om je marketing verder aan te scherpen. Dus ja, die analyses, en eventueel even klanten maken, soms heel simpel dashboards, waarin dat we een overzicht maken van de closed-loss van de afgelopen periode. Frequentie of hoeveel uh, velden lag je laat zien, dat zal af, een beetje afhangen van hoe hard dat je in een volumebusiness bent natuurlijk. Uh, maar dat je tijdens je revenue-meetings of tijdens je sales- en marketing-meetings om de zoveel tijd dat dashboard open doe en eens een keer graaft oké okay, we hebben hier nu 30 closed lost uh, wat zijn er de specifieke redenen en kunnen we daar marketingwise iets uh, mee gaan doen
1: hey Nico hier ik hoop dat deze aflevering je waardevol inzichten en inspiratie geeft om meer impact te maken moest je exact willen achterhalen hoe matuur je huidige aanpak is laat dan zeker je meteorisch score berekenen via onze website meteoris.eu de Meteorisch score geeft op een objectieve manier weer hoe jouw inspanningen zich verhouden tot organisaties van gelijkaardige grootte en je sector in het algemeen. Het is helemaal gratis en het vertelt je precies welke next steps je moet tackelen en in welke volgorde voor maximale business impact. En nu terug naar de aflevering. Of productwijs.
0: Ja, voilà. In heel uw go-to-market kan Inderdaad, dat vervat zitten. Ja, ja, ja,
1: er komen soms heel interessante dingen uit van ja... Bijvoorbeeld, heb heb ik al eens zien passeren, ja, de reden waarom we niet met die partij in zee gaan is omdat bijvoorbeeld de concurrent een, 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 een licentiemodel heeft die ons, dat beter past bij onze noden. Ja, kan interessant inzicht zijn om te zien van, oké, okay, moeten wij dat misschien ook, als onze doelgroep dat verwacht, moeten wij onze service of ons productaanbod ook in een licentiemodel gaan gieten om ervoor te zorgen dat we de noden van de markt beter invullen. Correct punt. Um, en dus dan gaat het echt over product- en serviceontwikkeling, maar waar dat je als marketeer wel heel interessante inzichten en vooral input in kunt geven. Ja,
0: ja 100%. procent. En dat dashboard, dat bestaan eh, bijna nee, nooit. Nee, nee, nee. Die reflex is er niet altijd, nee. omdat dat zo nog altijd gescheiden is. We hebben het al genoeg gezegd, marketing, sales. En maar ook, het is verloren, dus de, op naar de, de volgende.
1: Hè? Dat is ook vaak de mentaliteit. Zo. Het is ja. verloren, oké, okay, we hebben het niet gehaald, wouden we wouden iets anders, maar oké, okay, op naar de volgende. Ja. Maar daar zit wel heel veel informatie waar je going forward doen, je mee kunt doen. Natuurlijk. Ja.
0: Wat je wilt vermijden in de toekomst, dat een close-lost-reason die niet uh, waarachtig is, hè, die dat je kunt ontkrachten, dat je die effectieve account ja. krijgt in de toekomst.
1: Hè. Of dat je dat gebruikt als een sterkte. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, hetzelfde geldt daar als voor de one, hè. Want eigenlijk close-won, dat wordt ook soms, soms gedaan. Wat is nu de reden waarom dat ze voor ons kiezen? Ook super interessant, natuurlijk. Um, maar de lost komt vaak, in de meeste gevallen, in een input uh, ja, je
0: kunt, er, je kunt er nog verder mee gaan, hè. Uh, Not Unqualified, je zou ook kunnen gaan bekijken hè, wat dat daar ja. de reden was om, te, om niet te kwalificeren. Als dat te klein is, of de verwachtingen waren anders, of uh, te, we zijn te vroeg mee, of daar. Dat zijn ook, dus je kunt in die verschillende stages gaan, je kunt er ook overboord mee gaan natuurlijk, maar je kunt op verschillende manieren naar redenen kijken waarom dat iets afspringt of waarom dat je het net zou winnen, om daar dan meer of minder van te gaan doen, hè, uiteraard.
1: Nog een heel interessante, ook iets waar je eigenlijk... Um, ik wou zeggen, heel eenvoudig kunt inbouwen, dat is niet in elke organisatie zo. Omdat vaak, uh, denk je een beetje vanaf hoe het silo-denken nog in je bedrijf um, leeft. Hè, dus, uh, en dan wil ik vooral zeggen dus het sales- en marketingteam. Maar bijvoorbeeld wat wij super waardevol vinden, en misschien zelfs een van de meest waardevolle uh, tips van heel deze aflevering is uh, op recurrente basis met uh, klanten in gesprek gaan. Ik denk dat we dat als marketingteam uh, te weinig doen. Eén um, keer per week, één keer per maand, één keer per kwartaal, alle limiet, maar liever sneller, om een snelle voeding te krijgen. Om echt met je klanten in gesprek te gaan recente klanten, klanten die al lang aan boord zijn hoe ziet die hun informatieproces eruit wat zijn ze nog op zoek, welke dingen uh, hebben ze allemaal in dat beslissingsproces nodig uh, waar leven die mensen wat zijn die pijnpunten en hoe lossen we dat vandaag op uh, echt goed aanvoelen waarom dat klanten naar oplossingen zoeken, waar dat ze dat zoeken en welke punten dat ze daar allemaal voor uitplegen en dat op een continue manier blijft doen niet één keer, niet twee keer maar eigenlijk op een recurrente basis dat je continu voeling blijft houden met hoe dat de ideale doelgroep voor u of voor uw organisatie op zoek is naar oplossingen of noden wil invullen. En dat is iets wat, dat, uh, wat dat we heel vaak in begin van een strategie doen, maar wat het dan nadien verwatert en dat super jammer is, want noden en marktsituaties veranderen, maar we voelen dat veel te laat aan. En dan ineens schrikken we dat, de, dat een bepaalde kleine speler ineens komt opspringen en heel de markt uh, wegneemt of uh, heel de markt op, uh, op zijn kop zit omdat die natuurlijk ja, uh, vaak korter op die markt zitten, vaak met nieuwe dingen bezig zijn, mee die voeling houden. En ja, binnen zo'n grote tanken wordt dat niet altijd niet meer gedaan of toch niet zo consequent. En dan, ja, dan kunnen zo'n situatie voorkomen. Dus ik denk dat je een, uh, letterlijk een, com een competitief voordeel kunt ontwikkelen door gewoon letterlijk, wekelijks, maandelijks, met klanten, ideale klanten in respect te gaan.
0: Ja, ik denk dat onze vuistregelen... Je zult ongetwijfeld drukke weken, drukke maanden hebben, maar mm -hmm. voor één bevraging per week moet er ergens wel tijd uh, te, te vinden zijn. Dan en dan we... denk ik dat je al heel veel leert. En alle limieten, er, twee per maand bijvoorbeeld, uh, hangt ook weer af van hey, volume en intensiteit, uh, van hoe dat je een business in elkaar ziet. Maar er haalt zoveel uit. En ja, Dat is redelijk laagdrempelig. Er mm -hmm. vinden de kandidaten wel voor, zie dat representatieve kandidaten zijn, maar probeert ook weer niet te veel te selecteren. En ga gewoon eens openlijk dat gesprek aan. We kunnen misschien onze... Uh, de vragenlijst waarop je je voor een stuk kunt baseren, maar laat het voornamelijk een, een informeel gesprek zijn. En, en laat het, geef het de ruimte om naar alle kanten te gaan, want daar gaat er dan effectief de werkbare inzichten uithalen. En zoiets is in te plannen en moet een klein beetje een onderdeel zijn van, uh, van uw ritueel. Ja, goed. Oh. Uh, de volgende is daar een beetje een verlengstuk van. Mm -hmm. uh, het puntje dat je net aan al, had, was echt bevragen, klanteninzichten klanten inzichten opdoen. Uh, het volgende voor mij is een beetje social listening. Um, ook een term dat waarschijnlijk veel marketeers niet vreemd zal zijn. Um, maar dat is het idee van ja, de juiste communities te joinen. En dan niet je uh, sector communities, eh, waar je zelf je inzichten gaat opdoen om, om, om beter te worden eh, met betrekking tot digi digitaal of met, met betrekking tot marketing. Maar in de communities waar je klanten deel van uitmaken. En daar een beetje ja, je, je oor te luisteren gaan leggen om te zien... Wat wordt daar gedeeld? Wat wordt daar gezegd? Uh, wat zijn daar de sentimenten? Uh, waar liggen daar de, de mensen van wakker? Wat komt er altijd boven drijven? Uh, niet dan om per se op alles te springen, maar gewoon om een beetje voeding te houden. Oké, okay, deze zijn nu ons feitelijke consumenten. Uh, we hadden soms wel via een achterpoortje soms, uh, mm -hmm. moeten gaan. Uh, en je mocht er ook zeker niet uh, de, de, de commerciële toon gaan voeren. Maar probeer daar gewoon effectief die communities te joinen, daar lid van te worden. En gewoon je oor te luisteren te leggen en, en te, kijken, te kijken wat beweegt er hier, wat leeft er hier. En daar gaat je ook heel veel kunnen uithalen. Um, en als je dat op je eigen marketing wilt betrekken, uh, iets dat ik jammer genoeg heel vaak zie, is dat er heel veel campagnes en posts en zo gebeuren. En... Veel grote organisaties hebben community management wel onder controle. Maar ik denk dat er heel vaak gewoon dingen worden gelanceerd en dat er dan niet meer wordt naar omgekeken. Dus het, het feitelijk gaan kijken, wat voor comments krijgen wij hier op onze advertenties, wat voor comments krijgen wij op onze organische post die dat we doen. Uh, de term post creative strategy wordt er wel eens genoemd. Hè, dat je gaat kijken van, uh, we, we lanceren iets... Uh, waar reageren mensen hier nu op? Waar resoneert er hier? Waar liggen die van wakker? En hoe zien die hun comments eruit? En kunnen we daar iets aan uh, meepikken? Dat mm -hmm. je die twee, social listening en die post-creative strategy, dat zijn zowel dingen dat je ook weer heel gemakkelijk eens onderdeel kunt maken van je ritueel. En hey, met betrekking tot dat tweede wil ik zeker aanstippen. Houd ook uw, uh, de comments en wat er dan begint te leven op het materiaal dat je lanceert. Probeer dat misschien ook wat meer in de gaten te houden. Het is niet uh, lanceren en vergeten. Dat is ook iets uh, dat je regelmatig eens moet gaan kijken of waar je notificaties voor kunt instellen. Uh, zodat je er uh, iets van kunt leren of uh, als het, uh, het, uh, het nodig is, dat je er ook op kunt reageren of uh, een beetje nuance kunt brengen.
1: Ja, um, ja. ja super waardevol. Een ding dat je daar zelfs... Uh... Uh, ik denk, en dat is ook eigenlijk een apart puntje, maar ik denk dat die perfect aanslaat is je kunt dat ook naar het offline stuk vertalen. Zijn de, eh, je hebt die, die online communities die er zijn. Hè, dus je, je hebt zoveel groepen in, in, alle, in alle interesse uh, Maar je kunt dat ook naar het offline vertalen en zeggen van oké, okay, waar, waar op welke events zijn mijn doelgroep? Uh, online, offline, webinars, maar, maar dat kan ook zijn seminaries of, of uh, offline... Um, ...studiedagen bijvoorbeeld... ...en kan ik daar ook aanwezig zijn om te voelen... Okay, ...welke topics worden hier besproken... ...als ik met mensen hier praat, wat vertellen die... ...dus echt wel op de plaats te zitten... ...waar die een op zit, of offline... Um, en dat geeft ook gigantisch veel inzichten. Dat is ook een deeltje social listening, maar dan, ja, maar dan ja. op het eh, traditionele vlak. Maar in veel industrieën zijn er nog van die momenten waar dat al die mensen samenkomen. Ik ken bijvoorbeeld nog eens een case bij ons, waar dat, dat is een relatief traditionele sector, waar bijvoorbeeld nog eh, vier keer per jaar heel belangrijke beurzen zijn, waar al hun klanten zijn um, en waar dat zij aanwezig moeten zijn, omdat dat nog een traditie is. Maar je kunt je dan de vraag stellen, ja, misschien niet met een stand nog. Hè? Maar wel, er zijn om met die mensen te babbelen en te vragen, ja, waar zijn die mee bezig in hun business? Um, waar zijn die naar aan het kijken? Uh, welke beslissingen zijn die aan het nemen? En dat is wel het ideale moment natuurlijk. Dus dat bestaat nog altijd wel, uiteraard. Um, maar probeer dat mee in je aandachtspannen te steken, want daar is ook het moment om die go-to-market weer wat scherper te krijgen of te actualiseren.
0: Ja, wat dat daar interessant is, heb ik ook eens van uh, een, een klant opgevangen die dat ook daar... Uh, inzichten wou gaan opdoen. Hmm. Doe dan zeker even je bedrijfsbadge uh, uit mogelijk of, of, of vraagt een sticker of een etiket waar, dat u, uh, waar dat alleen uw naam en je bedrijf op staat. En dan kun je ietsje anoniemer uh, mee gaan volgen en door de gangen gaan lopen. Het is nee. misschien maar een kleine tip, ja. maar uh, dan valt het ietsje minder op. Soms zeg je niet dat je je uh, oor op iemand zijn schouder moet leggen, bij wijze van spreken, maar een kleiner om mee te pakken. Right. Uh, alright, dan denk je we aan de laatste toe zijn. Dat is... Um, Klantanalyse, uh, en een heel specifieke, want daar kunnen ook weer alle richtingen mee uitgaan, maar een heel specifieke, dat ik daar altijd wel zinvol vind, is om eens een keer te kijken in ons database, hè, over onze, uh, de, de levensduur van onze organisatie. Wat zijn hier nu, en daar moeten we al een goede basis voor hebben natuurlijk, wat zijn hier nu onze top 10 klanten? En zien we daar patronen of, of, of zien we daar lijnen in, in gedragingen, in type bedrijf, in de diensten dat die afnemen? Uh, wat zijn onze ideale klanten? Waar werken we graag voor? Waar werken we, uh, waar doen we, hey, waar werken we graag dingen vooruit? Waar verdienen we ook aan, Waar schieten we niet op onze, in onze voet uh, mm -hmm. qua, qua marge? En dan tegenovergestelde, wat zijn de tien klanten? En het hangt er allemaal af van volume natuurlijk, hoeveel dat je er analyseert, waar we het minste aan verdienen, waar we het minste graag voor werken uh, en waar we eigenlijk ja, verlies aan doen aan die klanten. Ook om weer daar te kijken van oké, okay, wat zijn hier patronen? Is dat misschien Komen we misschien binnen bij de verkeerde contact? Komen we misschien binnen op de verkeerde moment? Leeft daar een verwachting waar dat we hebben geprobeerd om via een invalshoek toch relevant te zijn, maar waarvan we eigenlijk hadden geweten dat ja, we niet relevant En we hebben dat geforceerd en nu zitten we in de miserie tussen aanhalingstekens. Uh, dat is wel een interessant om eens uh, te gaan kijken, oké, okay, zijn die trends en patronen er? Zodat we uiteraard meer kunnen gaan doen uh, van uh, de klanten of de prospect, zodat je positieve patronen ziet en dat je oplossingen kunt vinden of... Uh, je kunt gaan beginnen afbouwen op de accounts waar dat je die negatieve patronen ziet.
1: Ja, ja en vooral ook inzetten op degene die. waar dat nu niet alle klanten zijn. Want je gaat vaak herkennen dat je bij bepaalde klanten. meer succes gewoon had. Uh, en je wilt natuurlijk. meer succes halen voor je klanten. Dus daar moeten daar ook het meeste op inzetten. Hè. Maar dat is ook zoiets. Um dat, dat, dat kan nu een go-to-market verschip in de zin van op welke segmenten gaan we ons meer richten. Vaak is dat ook niet echt gekend. En dan um, wordt er gezegd, ja, dat type bedrijf, maar dat is dan niet in heel Vlaanderen zo. Uh, ja, dat is heel moeilijk hè, om dan te zeggen dat dat echt focus is. Um, en daar regelmatig naar kijken als marketier. Nu, er is wel één vereiste daarbij natuurlijk, is die data kwaliteit. En dat denk ik dat het grootste probleem is... Uh, bij elk bedrijf is dat uh, iedereen vindt data belangrijk, maar niemand is zorgvuldig met data. Uh, in de zin van, iedereen heeft wel een CRM opgezet, omdat ze zeggen, oh, we moeten toch onze eigen data opbouwen. Maar als het dan over consistentie gaat en alles wat nu in die database instroomt, stroomt, ge gebeurt het allemaal op dezelfde manier, op, uh, op een consistente manier, hebben we al de juiste datapunten gemeten. Ja, dat wordt vaak niet gedaan. Wat dat maakt... Ik heb uh, deze week nog zo'n case gezien waar dat je met een gigantische database ziet, maar wat dan wordt gezegd, ja, we hebben die 40 velden, maar de die worden soms ingevuld, de die niet, de die wel, de die niet. Allee, op het einde van de rit dat we denken al het die, dat is het wel voor, de voornaam in, in de echte naam van die, van die, wat was het, uh, 30, 40.000 contacten. Ja, maar natuurlijk, Dus daar... Dan heb je wel iets, maar eigenlijk heb je daar niks waar je dus ook moeilijk een analyse op kunt doen. En waar je dan achteraf ook heel moeilijk je go-to-market mee kunt gaan verbeteren. Hè? Want je kunt eigenlijk niet gaan zeggen: oh, wat zijn nu de klanten die voor ons er meest toe doen. Hè? Naar, naar omzet, naar marge en naar toegevoegde waarde, gewoon dat we daar kunnen bieden. Dat kun je niet doen. Dus je moet dat wel, voordat je dabbelt, en dat is eigenlijk een van de moeilijkste, denk ik, van heel onze lijst om toe te passen: die data-analyse, die klantanalyse. Daarvoor moeten dus eerst wel datgenen aan boord liggen. En moet moeten heel duidelijk gaan bespreken. Welke data willen we meten? Wat willen we daaruit leren? En hoe gaan we ervoor zorgen dat dat gedurende de rit consistent blijft? Exact. En dat is eigenlijk punt één. En als je dat hebt, ja, dan kunnen uh, fantastische inzichten gaan opdoen waarop dat je dan strategische beslissingen kunt gaan maken in functie van je go-to-market. Dus uh, dat is wat iedereen naartoe wil, denk ik. Maar de data-hygiëne wordt te snel uh, onder tafel ge geveegd, maar dat is ja, jammer genoeg het verteekpunt, hè.
0: Nee, inderdaad. Als het gewoon een contactdump is en er is geen lijn of geen vaste manier van of werken... Te weinig, ja. Dan gaan we er heel weinig kunnen houden. Of raden, verschillende ja. systemen. Ja. Dus met belangrijke side note, dan, dan moet uw data datahygiëne en uw
1: serum wel op punt staan. Ja. Oké. Okay. Um, toch wel wat puntjes. Heel veel toch puntjes. Achtal <laughs> uh, punten. Ik denk, dat punten waar je als marketeer echt wel inzichten mee blijft opdoen om die go-to-market... ...te gaan verbeteren, waarvan de laatste de meeste uitdaging zal zijn... ...maar wel eentje met de grootste uh, return op termijn ook... ...want uh, ja, gecombineerde data zegt natuurlijk heel veel. Um, dus ja, gigantisch veel succes ermee. Moest je extra vragen hebben bij een van die echtpunten. punten... ...of je zegt van ja, we lopen op een van die echtpunten punten toch vast... ...en ik wil daar meer mee gaan doen. Laat het ons gerust weten... Via LinkedIn of via onze website, dan denk ik dat dat de twee makkelijkste manieren zijn om ons te bereiken. Dan komen we daar met heel veel plezier op terug. En anders zien we jullie heel graag terug volgende week tijdens de volgende Revenue Lab. Alvast tot dan.